0: Bom, irmãos. Semana passada nós encerramos a série de exposições em Ruth E hoje nós vamos iniciar uma nova série. Durante toda a série de Ruth, o tema que ligava as pregações e que se sobressaía era da fidelidade de Deus, da provisão de Deus e da soberania de Deus em meio à vida comum, dos personagens comuns do livro de Ruth. Como cada decisão tinha consequências futuras, e como nessas decisões, como nessas encruzilhadas da vida, Deus se fazia visivelmente presente, e então transformou por completo a vida de Ruth, de Boaz, de Noemi, que foi completamente restaurada, e depois, por meio dessa família, que estava à beira da destruição, à beira do esquecimento completo, Deus faz surgir, não muito tempo depois, o maior rei, de Israel, que apontaria para o verdadeiro rei, o maior de todos os reis, Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, com a série de exposições de Ruth, nós também vamos continuar falando sobre a soberania de Deus, sobre a provisão, sobre a providência divina, mas de uma maneira um pouco distinta. Na verdade, completamente contrária àquilo que nós vimos em Ruth. Em Ruth, a presença de Deus era visível, palpável, manifesta. A partir de agora e pelos próximos oito domingos, nós vamos falar sobre o livro de Esther e nós temos que começar a aprender a ver nas entrelinhas Deus agindo no livro de Esther. Porque a providência divina no livro de Esther é oculta. Deus está como soberano Senhor, como aquele que governa sobre tudo e sobre todos, fazendo todas as coisas para a sua glória e conforme o seu propósito, o seu plano de salvação para Israel e para nós, que mais de dois mil anos depois estamos aqui. Mas não da maneira como nós habitualmente estamos acostumados. Nós lemos a Bíblia, esperando ver a ação de Deus em todo o tempo. Afinal, as Escrituras, a Bíblia, são um livro sobre Deus, não é verdade? Sobre como Deus se tornou rei em Jesus Cristo, sobre como a salvação divina foi manifestada em Jesus, e sobre como nós podemos também ser salvos. Então nós vemos Deus em todas as páginas das Escrituras. Mas quando nós abrimos o livro de Ruth, uh, o livro mais incomum do Antigo Testamento, nós tomamos um choque. Nós não vemos Deus ser mencionado em momento algum. Nós não vemos sequer a adoração a Deus ser mencionada e nós não vemos nenhum dos personagens orando. Nós temos um livro completamente diferente, onde parece que Deus não está presente, Deus abandonou o seu povo, o mundo não tem significado e as pessoas vivem conforme desejam e fazem aquilo conforme melhor lhes beneficia no mundo. Na verdade, essa é a forma de agir do mundo. Essa é a forma que os governantes, os reis, os políticos agem para o seu benefício próprio, para como tirar melhor proveito da situação. Mas mesmo nesses momentos, se nós tivermos olhos para ver, se nós colocarmos os óculos ou as lentes do Evangelho, nós vamos ver que Deus está soberanamente agindo na história. Então, a partir de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o livro de Esther e sobre como a vida na Tércia, no caso de Esther, era perigosa e sobre como a vida, no nosso caso hoje, é perigosa também. Porque nós estamos entre o reino de Deus, a era por vir, e o um mundo caído e quebrado por causa do pecado. Então a nossa vida, a forma que vivemos, é extremamente perigosa. Bom, dito isso, hoje nós leremos o capítulo 1 de Esther. Convido todos a abrirem, se já não tiverem aberto as suas Bíblias, no livro de Esther. Esther, capítulo 1, diz assim a palavra de Deus. Isto aconteceu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naqueles dias, quando Assuero reinava na cidade de Susã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores. O exército da Pérsia e da média, bem como os nobres e os governadores das províncias, estavam presentes. Então Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza durante muitos dias, durante 180 dias. Passados esses dias, o rei deu um banquete a todo o povo que estava na cidadela de Suzana, tanto para os maiores como para os menores, durante sete dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Havia cortinas de algodão, brancas e azuis, amarradas com cordões de linho e de púrpura, e argolas de prata e as colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um piso de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. A bebida era servida em taças de ouro de vários tipos e havia muito vinho real. Graças à generosidade do rei, bebiam sem restrições, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa, que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às, mulher, às mulheres no palácio do rei Assuero. No sétimo dia, quando o seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero ordenou que Meumã, Bista, Arbona, Bigta, Abagta, Zetar e Carcas, os sete eunucos que serviam na presença dele, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti com a coroa real. Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Porém, a rainha Vastos recusou atender a ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Então, o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque era seu costume fazer isso na presença de todos os que conheciam a lei e o direito. E os mais chegados a eles eram Carzena, Setar, Adimata, Tarsis, Méris, Marcena e Memucan, os sete príncipes da persa, dos persas e dos medos, que tinham acesso direto ao rei e se assentavam como principais do reino. Ele perguntou, segundo a lei, o que se deve fazer a minha vaste, a rainha vaste, por não haver cumprido a ordem do rei Assuero, transmitida por meio dos eunucos? Então Memucan disse na presença dos rei, do rei e dos príncipes, a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também todos os príncipes e todos os povos de todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido, dizendo, o rei Assuero mandou que a rainha Vasti fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que a rainha fez, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Se for do agrado do rei, que ele baixe um decreto real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos e não se revogue, que vaste fica proibida de comparecer à presença do rei Suero e que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando este decreto do rei for proclamado em todo o seu reino, que é tão vasto, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho agradou tanto ao rei como aos príncipes, e o rei fez o que Memucã havia sugerido. Enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, e que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Até aí, irmãos. Vamos orar uma vez mais? Senhor Jesus, estamos aqui... Diante de Ti, da Tua Palavra, a gente pedimos, fala conosco. Abre os nossos olhos para vermos, para compreendermos. Dá-nos entendimento, Senhor. Ilumina as nossas mentes e traz fogo aos nossos corações para recebermos a Tua Palavra e praticarmos a Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus. No nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. A famosa série de filmes, Star Wars, que é um ícone da cultura popular retrata a guerra, poderíamos dizer assim, entre o Império e os rebeldes. O Império era uma forma de governo totalitária que tentava dominar toda a galáxia. Construíram a Estrela da Morte como um arsenal militar a fim de dominar a todos. O Império tinha o objetivo de assimilar toda a galáxia, que todos fossem subservientes ao Império, que todos fossem meros vassalos onde os Siths governariam sobre tudo e sobre todos. Para o Império, ou você é assimilado ou você é destruído. Então, em Star Wars nós temos uma escolha. Ou você é assimilado pelo Império e faz parte do Império, ou você se torna um rebelde, ou você se une ao lado bom da força e luta com os Skywalkers contra os Siths e tenta libertar a galáxia. Em Star Wars, na galáxia, a vida é extremamente perigosa. Você tem claramente um lado a escolher. E dependendo do lado que você escolhe, as circunstâncias são gravíssimas. A vida na Pérsia, no tempo de Esther, também era extremamente perigosa. Principalmente para os judeus. Eles tinham que escolher um lado. E dependendo do lado que eles escolhessem, eles ficavam ou contra Deus ou contra todas as nações. Porque o Império na Pérsia era extremamente ah, igual ou similar ao Império de Star Wars. Os persas buscavam dominar os, seus po os povos inimigos, os povos vizinhos, e os faziam assimilar a sua cultura para que adorassem os seus, os seus deuses e tivessem os seus costumes. O Império Persa era um império opressor e conquistador. Foi um dos maiores impérios da antiguidade, indo até próximo da Índia, onde hoje é o Paquistão, e também dominando todo o Egito, indo até um pouco depois do Egito. Imaginem um império gigantesco. E os judeus, nós sabemos, tinham aproximadamente 50, 60 anos antes sido levados ao cativeiro. Jerusalém tinha sido destruída e tinha... E, os babilônios tinham levado os judeus para o exílio na Babilônia. Acontece que o império babilônio também caiu e os persas tomaram o poder e o lugar do império babilônio. Então, os judeus se viram passando do exílio na Babilônia para passando passando para o exílio nas mãos dos persas. E Assuero ou Xerxes, o seu nome em Persa, era o rei de toda a Pérsia no momento da história de Esther. Ele era filho de Dário, o Grande. Todo mundo que já fez o ensino fundamental, o ensino médio, já ouviu falar dos persas, de Dário, o Grande, e de Xerxes, depois de Artaxerxes, o seu filho, e como eles guerreavam com a Grécia para ver quem dominava o mundo antigo. Bom, o final dessa história não nos interessa. O que nos interessa aqui é o reino de Assuero, o Xerxes, a Pérsia e a vida dos judeus. Então, a Pérsia era um reino extremamente perigoso para todos os judeus. E todos os judeus tinham duas escolhas, basicamente. Ou eles eram assimilados pelo império e abandonavam os seus costumes, a sua religião ou eles aceitavam a imposição dos persas, ou eles entravam em desespero. Os judeus tinham basicamente duas opções terríveis, ou, ou, ou podemos dizer que eles enfrentavam duas tentações terríveis. Eles estavam no exílio, longe da sua terra. Alguns já tinham voltado para Jerusalém e estavam tentando reconstruir a cidade. as coisas não estavam indo muito bem lá por enquanto. E aqueles que ficaram ou entravam em desespero por não saber como agir, porque o império, na verdade, não podia ser vencido. O poder opressor dos persas era tão terrível, tão grande, e eles pensavam que Deus havia abandonado os judeus, as notícias que eles ouviam em Jerusalém não eram boas, a reconstrução não estava funcionando ainda, e o império parecia ser algo avassalador. Que eles ou entravam em desespero, sofriam a tentação do desespero, e não sabiam o que fazer, ou assimilavam a sua vida no Império Persa. Buscavam viver de modo a não ser mais judeus, a não adorar mais Deus, como que virando as costas para Deus, então se tornando parte do povo persa, do Império Persa. Essas eram as, as duas tentações que os judeus tinham, as duas tentações correntes que os judeus tinham naquela época, naquele mundo. Só que nós sabemos que a atitude correta não é essa. Nós sabemos que a atitude correta que alguns judeus tiveram era viver como peregrino e forasteiro na terra. Exatamente como Pedro nos ordena a viver, nos abestendo das paixões mundanas e vivendo como peregrinos e forasteiros na terra. Mesmo em um império inimigo, mesmo na terra prometida, como os judeus como nós hoje devemos viver. Não sendo assimilados pelo poder político ou pelas ondas dos tempos, pelos ventos dos tempos, nem entrando em desespero, vendo que a cultura cristã está definhando, que a igreja está morrendo e que não resta nada mais do que um mero secularismo e uma religião secular e política nos nossos tempos. Nós não precisamos entrar em desespero ou seremos assimilados pelo mundo, pelo império ao nosso redor. Nós precisamos, pelo contrário, e essa é uma das grandes lições do capítulo 1 de Esther, nós precisamos viver como forasteiros e peregrinos na terra, porque essa não é a nossa pátria, como a Pérsia não era a pátria dos judeus que lá estavam, o Brasil não é a nossa pátria, nós somos cidadãos, de um outro reino, do reino de Deus. Então temos que viver como peregrinos e forasteiros, não sendo os comprados, não entrando em desespero e não sendo assimilados pela cultura e pelo poderio desse mundo. O primeiro capítulo serve exatamente, de Esther serve exatamente para isso, para montar o palco da história do livro, da história de Esther, da história de Mardoqueu, e de como as coisas aconteceram, e de como nós devemos olhar para os impérios desse mundo, para os poderes desse mundo, e como devemos viver no mundo enquanto forasteiros. Então, o capítulo 1, ele monta o um palco da história. Ele apresenta o poder do rei da Pérsia e a imensidão do seu reino. Vejam, eles estavam reunidos, o rei e os seus nobres... E os seus oficiais, por aproximadamente 180 dias, por seis meses, num grande concílio de guerra, porque em breve a, Persia, a Pérsia perdão, pretendia invadir a Grécia. Dário, o pai de Xerxes, de Assuero, na transliteração do hebraico, no seu nome hebraico, aliás, morreu em combate com os gregos. Então, Xerxes, depois de conseguir tomar o poder, planejava tomar ou anexar a Grécia ao seu império e também vingar-se dos gregos pela morte do seu pai, o imperador Dário. Então, eles estavam reunidos num grande concílio de guerra e ficaram lá aproximadamente seis meses. Vejam, seis meses de festas, seis meses de banquetes, seis meses bebendo e desfrutando do melhor que o Império Persa poderia oferecer. Porque o Império Persa era extremamente poderoso, extremamente rico, porque era extremamente opressor. Havia os ricos, aqueles que tinham todas as coisas, e os pobres, os extremamente pobres, que não tinham nada. Meramente o um alimento para sobreviver diariamente. Então, nesse primeiro capítulo, nós vemos o reino mais poderoso do mundo, em toda a sua glória, em todo o seu luxo, em toda a sua exuberância, em todo o seu poder. O que o autor quer nos fazer ver, mesmo sem dizer, é que nós vejamos o luxo, a glória, o poder do governo, do reino, do império persa e de todos os reinos do mundo. Certamente os judeus que estivessem lendo se lembrariam do poder opressor e, do rei, e da glória da Babilônia. E se lembrariam de que todos os reinos do mundo, com o seu poder, com a sua glória, com a sua exuberância, são inimigos do reino de Deus e do seu povo. São como o império de Star Wars tentando aniquilar os rebeldes, aqueles que pertencem a, a... Aqueles que pertencem àqueles que desejam contra-atacar. Aqueles que não pertencem ao império. Aqueles que são os rebeldes. Aqueles que pertencem não ao império, mas a um reino diferente. Então, o que a Suéria está fazer, querendo fazer durante seis meses de banquete, de festas, é demonstrar o seu poder. Óbvio, todo imperador, todo ditador quer ser Temido bem como amado e adorado. E no mundo antigo isso não era exceção. No mundo antigo, os imperadores eles queriam ser temidos, amados e adorados. Por isso eles construíam estátuas de si mesmos e exigiam que o povo os adorasse. Por isso que eles davam esses banquetes luxuosos e demonstravam todo o seu reino, todo o seu poder, para serem temidos, para serem amados e adorados como deuses, filhos de deuses, como pessoas acima de qualquer questionamento, acima de qualquer objeção, como detentores de todo o poder existente. E na peça não era diferente.
1: O rei Asuero
0: almejava demonstrar o seu poder e ser temido em todo o seu reino. Por quê? Porque ele tinha o objetivo de anexar o reino concorrente, a Grécia, então é por isso que ele chama todos os seus oficiais, como nós lemos, todos os seus príncipes, todo o, po o povo importante da época, a cidadela de Susã, para mostrar a sua riqueza e o poder do seu império. É por isso que ele ordena que eles bebam, se divirtam, e estejam livremente comendo e fazendo o que bem desejam, porque o rei tinha poder para sustentá-los durante tão longo tempo. E é isso que eles fazem então, nessa demonstração de poder, Assuero, no final já do seu concílio de guerra, ele numa demonstração de poder uh, tosca e banal, ele ordena que a rainha compareça à sua presença. A intenção de Assuero era, obviamente, usar vaste a rainha como um troféu, demonstrando a sua beleza, que era superior de todas as outras mulheres, dos príncipes, dos governantes e dos servos que ali estavam, como que demonstrando a sua glória e o seu poder. Além de toda essa riqueza, eu tenho a mais bela de todas as mulheres. Então, ele ordenou que os seus eunucos, os seus servos, fossem chamá-la para que ela viesse e fosse demonstrada como um troféu na reunião pública que os persas estavam tendo. Mas Vaste, de forma tola, se recusa a comparecer diante do rei. O texto não nos dá porque Vaste decidiu ou não comparecer. Mas a verdade é que, de forma tola, ela decide recusar-se a comparecer diante do rei. Com isso, aquele que tinha todo o poder à época, aquele que era senhor sobre um vasto império, que estava sustentando os seus oficiais, os seus nobres, durante aproximadamente 180 dias, é envergonhado diante do de todos eles, com a simples recusa de uma mulher de comparecer diante dele. O autor está nos mostrando aqui a ironia e, na verdade, o vazio de poder dos reinos do mundo, dos impérios desse mundo. O rei não consegue fazer a rainha obedecer. O rei chama a rainha e ela não comparece diante dele. Como ele poderia governar todo o império persa? ser amado, temido e adorado como almejava e fazer com que os seus nobres realizassem a sua vontade, que fossem em campanha de guerra contra a Grécia para que o seu nome ficasse ainda mais famoso, a peça e o seu rei, com toda a sua glória, poder, luxo e riqueza, não conseguiam sequer fazer uma mulher obedecer. Aqui está a ironia que o autor quer nos demonstrar para quem entendamos a fraqueza dos, desse mundo. O poder político é, na verdade, um poder vazio. O poder tirano é, na verdade, um poder vazio. A simples recusa de uma simples pessoa demonstra a impotência total do rei da Pérsia. Para piorar, o autor também nos mostra de forma irônica como aquele que se considerava sábio, que se certava dos mais sábios conselheiros da época, que detinha todo o poder e que então deveria ser muito inteligente, muito sábio, em um simples problema doméstico. Vejam, a sua esposa recusou-se a comparecer na sua presença. Ele poderia se levantar lá e ter uma conversa particular com ela e resolver as coisas de forma bastante simples. Não, um simples problema doméstico se torna algo que precisa de todo o poder estatal para ser resolvido. Vejam, ele já cambaleando um pouco mais para lá do que para cá, não vai lá conversar com o e ver por que ela se recusou a comparecer-se diante dele. Não, ele chama os seus príncipes, os seus nobres e se aconselha com os seus sábios que o aconselham a se divorciar da rainha. É exatamente isso que Senhor está nos dizendo. Ele baixa um decreto real que se divorcia da rainha e ainda promulga uma lei para que cada homem fosse senhor da sua casa. Veja o um absurdo disso. Ele não vai sequer conversar com a rainha. Ele se aconselha com os sábios. E não só ele gosta dessa uh, sabedoria dos sábios e aceita esse conselho, como todos os seus príncipes também batem palmas aos sábios. Quão grande sabedoria eles demonstraram. Assim, nenhuma mulher no reino inteiro irá desobedecer o seu marido. Uh, mais uma vez nós vemos aqui a ironia e o vazio de poder do Império Persa e de todos aqueles que detêm um poder, seja político, seja um poder totalitário, há um vazio de poder. O rei, que não queria ser envergonhado diante dos seus príncipes, dos seus principais, dos seus nobres, decide punir a rainha duramente. Ela nunca mais iria comparecer à presença do rei. Ou seja, ela recebeu uma carta de divórcio. Mas aqui está a grande ironia que o autor quer que nós vejamos. Ao fazer isso, ao tornar o seu problema pessoal um problema de Estado, um problema político, ele torna pública a sua própria vergonha e a sua incapacidade de dar ordens e que as pessoas lhe obedeçam. Principalmente a sua esposa. Então aquele que achava que ele tinha todo o poder era incapaz de fazer alguém realizar uma simples ordem. E aqui está a ironia, aqui está a sátira que o autor quer que nós vejamos. Esse tipo de poder é, na verdade, um vácuo, um vazio, não é poder algum. Mas o que, que tudo isso tem a ver com a nossa história, com a nossa vida hoje? E onde está Deus no meio disso tudo? Até agora Deus não apareceu, nós vemos uh, conselhos políticos, uh, Generais com o seu rei tentando fazer uma campanha de guerra para os próximos anos e anexar uh, um outro território ao seu império. A Bíblia não é sobre Deus? Onde está Deus nisso? Uh, a Bíblia não é sobre a salvação e como nós devemos ser salvos? Então, onde está a lição para nós aqui? Se é assim, onde está Deus? O problema é que nós nos acostumamos a ler mal as Escrituras. Na verdade, nós esperamos que, porque Deus agiu no Êxodo com poder e glória e milagres visíveis com as pragas e humilhando o faraó do Egito e libertando o seu povo com grande glória e poder, fazendo o mar se abrir, derrotando os inimigos sem que o povo batalhasse. Nós esperamos muitas vezes que Deus sempre agirá dessa maneira em toda a história senão Deus não está agindo. Mas nós vimos Deus completamente presente e soberanamente presente, fazendo as coisas acontecerem no livro de Ruth. E não nos é mencionado um milagre sequer, com exceção de Ruth deixar de ser estéreo e ter um filho, Obed. Com exceção desse milagre, uma coisa comum, poderíamos dizer, comparado à glória dos milagres do Êxodo, de quando o povo caminhava no deserto, onde caía pão do céu, onde uma coluna de nuvem acompanhava o povo durante o dia e uma coluna de fogo acompanhava o povo durante a noite, onde rocha brotou da água, onde grandes milagres aconteceram. Então nós esperamos que todas as ações de Deus serão assim durante toda a história. E como nós agora não vemos Deus agindo assim, nós pensamos que Deus não está agindo na verdade, Deus está agindo na história do livro de Esther, assim como Ele está agindo em todas as outras páginas das Escrituras. Mas aqui, Deus está nos bastidores. É como num filme. Num filme, nós vemos apenas os atores. Nós vemos apenas os personagens principais. Mas tudo ali foi idealizado por alguém que não aparece no filme, pelo diretor. Todas as cenas, todas as falas, todos os ângulos foram idealizados por alguém que não aparece em momento algum no filme, mas que tem apenas o seu nome nos créditos. E Deus está agindo exatamente assim, como um diretor de um filme na história de Esther. Pela história de Esther, nós também somos lembrados a não levar a sério demais a glória e o poder dos reinos desse mundo. Somos lembrados que não devemos seguir o império mas seguir o reino de Deus. Nem que para isso tenhamos que ser rebeldes contra o poderio do império. Não precisamos nos desesperar ou ser assimilados pelo império. Não, nós devemos seguir o um reino de Deus. E não nos iludirmos com o que o mundo tem a oferecer. O grande problema é que nós nos esquecemos que o reino de Deus é diferente de tudo o que eles têm. E nós nos iludimos com o que esse mundo oferece. E achamos que o vazio de poder, o vácuo de poder, aquilo que nós vemos, nós tomamos então como poder, como riqueza, como glória, como fama, sendo que essas coisas no final são vazias de todas essas coisas que elas buscam. São nada com nada e levam à estrada do vazio, para tomar uma analogia de Rútil. Tudo que o mundo, que os reinos desse mundo oferecem, é como que um holograma da realidade. Não é a realidade verdadeira. Não é aquilo palpável como é o reino de Deus. Só o reino de Deus tem coisas reais para oferecer. Apenas o reino de Deus é palpável. A grande questão é que nós invertemos isso. Nós pensamos que o mundo e o seu poder são o que há de real, de palpável, porque nós vemos, nós podemos tocar e sentir, mas nós não nos tocamos que essas coisas passarão, são como que um mero holograma das coisas reais. A felicidade que temos aqui, a alegria que temos aqui, o prazer que temos aqui, o amor que sentimos aqui, apontam para um outro reino, que esse reino não pode satisfazer por completo. Apontam para o reino de Deus. É isso que nós somos lembrados por esse primeiro capítulo do livro de Esther. Nesse capítulo introdutório, nós também aprendemos a esperar para ver o que Deus vai fazer. Isso é algo muito importante, principalmente para nós hoje, que temos a síndrome do pensamento acelerado, que queremos as coisas para ontem, um mundo extremamente conectado que uma coisa acontece no Japão em cinco minutos depois nós ficamos sabendo onde nós estamos extremamente conectados e somos extremamente ansiosos nesse capítulo introdutório então nós somos in, uh, introduzidos à ideia de que devemos esperar para ver o que Deus vai fazer vejam uh, conselhos políticos um problema doméstico que acaba se tornando um problema de Estado uh, Conselhos terríveis, uh, leis piores ainda, um império dominando. Onde está Deus no meio disso tudo? Não sabemos. Vamos ver aonde a história vai nos levar, porque certamente ele, Senhor, está controlando todas as coisas. E isso serve para a nossa vida também, nos momentos de dificuldade, de adversidade, nos momentos em que nós não vemos Deus. Nós temos que saber que Ele está sendo, que Ele está agindo em nosso favor, mesmo que Ele não seja visto em lugar nenhum. Mas isso não significa que ele não está trabalhando em nosso favor. Porque todas as ações das pessoas são conduzidas conforme o propósito de Deus para realizar os seus propósitos, para a sua glória e para o bem do seu povo, para que o seu reino avance e para que, no final, todas as coisas sejam restauradas. Nesse capítulo Dester, de nós também aprendemos que o reino de Deus é diferente do império de Assuero. O império de Assuero não se parece em nada com o verdadeiro reino, com o reino de Deus. Assim como o rei Assuero não se parece com nada com o verdadeiro rei, com Jesus. Deus governa soberanamente sobre todas as coisas e não precisa impor nada a ninguém, mas faz com que elas façam a sua vontade mas não age como se elas fossem meros uh, fantoches ou mercadorias descartáveis que após realizar o seu propósito podem ser descartáveis, descartadas, como o Asuero fazia. vast não servia mais aos seus propósitos, então ele a descarta como uma mercadoria descartável. Em vez disso, o rei do universo, o senhor do mundo, nos convida para um relacionamento de amor com ele, para estarmos em um relacionamento verdadeiro com ele, para que voluntariamente façamos a sua vontade. Ele não chama a sua noiva, como a sua era, para expor a vergonha, como um troféu, para a sua própria glória. Não. O verdadeiro rei chama a sua noiva para conceder graça e misericórdia. Para derramar graça e misericórdia sobre ela. Ele deu a sua vida pela sua noiva. Ele não a maltrata. Ele não a considera como uma mercadoria descartável. O rei era é um holograma, uma cópia mal feita do verdadeiro rei do mundo, do Senhor Jesus. Por fim, esse primeiro capítulo de Esther nos convida a pensar a respeito do reino de Deus e do verdadeiro rei, Jesus, que nos libertou do império para que nós pudéssemos estar no verdadeiro reino, no reino de Deus nos libertou do império que nos escravizava, nos libertou do império que quer constantemente nos assimilar e nos fazer entrar em desespero. Então, por meio do reino de Deus, do verdadeiro rei, nós podemos abandonar o desespero e a assimilação e sermos verdadeiramente felizes e verdadeiramente termos as coisas reais. E então, podemos ver os reinos desse mundo como eles realmente são, vazios e fracos, sem poder algum, nós podemos ver os políticos, os imperadores, nós podemos ver aqueles que dominam pelo poder e pelo medo como eles realmente são, nada. Como o seu poder realmente é vazio, como eles realmente são fracos. Então nós não precisamos ser seduzidos ou apanhados na sua rede de mentira e de falso poder e de falsa glória e então almejar essas coisas que o mundo entende como boas e verdadeiras. Não, porque nós fazemos parte do reino verdadeiro. Nós podemos ir até Cristo e descansar nele pela fé. Porque ainda que não vejamos nenhum sinal dele nas tramas políticas, nas guerras do mundo, nós não vemos não nas nações em nosso favor. Mesmo assim, nós sabemos que ele é o verdadeiro rei do mundo e está trabalhando em nosso favor e opera por meio de tudo e de todas as coisas para realizar a sua vontade. Ainda que nós não saibamos qual é a vontade de Deus para nossa vida e para as nações, Ele está trabalhando para realizar a sua vontade. Por isso nós podemos confiar. Por isso nós podemos depositar a nossa esperança nele que faz todas as coisas para o bem daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Que nós não sejamos assimilados. Que nós não entremos em desespero. Que nós vejamos os reinos desse mundo como eles realmente são. E que nós vejamos o verdadeiro rei do mundo. Que não expõe a sua noiva à vergonha, mas que a ama completamente a ponto de ter dado a sua vida por ela. E a escolha que nós temos é como viveremos nesse... como estrangeiros e peregrinos honrando a Deus, participantes do reino de Deus ou sendo assimilados pelo mundo, pelos reinos desse mundo, que em breve desaparecerão. Que nós possamos confiar, sabendo que Ele faz todas as coisas para o bem daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Que Deus nos ajude, irmãos. Amém.